0: 经典中医概论21祝福的力量。李鑫同学想问两个问题：第一，您第一天讲到形与神聚，如果一个人朝思暮想，神放在别人身上或一件事情上的时候，神就跑掉了，那么？我想问：如果神放在别人身上的话，会补到那个人吗？李欣，会的。比如，我们经常写信会说“祝您快乐”，这项中医的助游科是有力量的。我们唱歌“祝你生日快乐”，这里不光是一个意念，意念只是一个 password。它背后接通的是一个很大的力量，比如你在 Google 或者百度上写上“祝你生日快乐”，出来的是无数的祝福信息，接通了祝福之海。其实，我们的每一个思想、每一个念头和每一句话，都会接通其背后的力量。如果。你给人的祝福是真正发自内心的，很单纯的，那个力量是非常大的。所以，当我们和某个人、某件事、某个环境相处，即使有不好的地方，不要轻易全盘否定。无论是不是至亲好友，我们对人不要有很强烈的伤害或者怨恨的念头。现代人熟悉法律，只关注行为和语言上的伤害，因为会被控告和谴责。但其实，伤害人的念头和想法同样是伤害。如果你一直陷在这样这样的念头和思想中，意味着你接通了无量无边的怨毒之海，则是。于人于己更大的伤害。一切的源头在于无形的思想、精神，然后才有了能量，然后才有了物质。所有的病，或者这个世界的开始，都是这么来的。同学，您讲针灸按摩的时候要用心，这和平常大家说的。用意念是一回事吗？李欣，关于打坐扎针的意念问题，大家都有很多疑惑，我简单解释一下，供大家参考。有两种情况，第一种，你想他一下，祝福一下，就像接通 password， 然后就完成了，后面该干嘛干嘛。你已经忘掉这件事，也暂时忘掉他，也忘掉了当时的状态。第二种，一个意念起来了，但一直在念念不忘的状态，这个就过了，是一种执念。比如扎针的时候，也有这两种情况。第一种是经过诊断交流。医生明确了治疗目标和手段，然后进入针刺阶段，以一个简单安静的心态把针扎进去。第二种扎针的过程中一直在执念，我要补补补这个穴位。第一种状态产生的效果比第二种要大得多，而且是放松的。流动的，同学，老师，第二个问题，按摩、扎针的时候，跟病人是连通的，或者融为一体。的，有的书上写过，病人会有病气，这样的话，医生怎么来保护自己，调整自己？李欣，首先，每个人的能力和能量都是有限的，对自己真诚些。不要强迫自己去做不想做的事情，比如这个人我不想拥抱，那干嘛一定要拥抱呢？当这个病人我治不了，或者心底里抵抗、疑惑、恐惧的时候，那就不要强迫自己，因为会有其他合适的医生来处理。一切都是在流动的，每个人有他独特的作用。有他所能所不能，你只需要做好所能的那部分就行了，这样会安心很多。第二，不是那么容易就达到你所说的连通一体的，需要医生本身的身心禀赋，长期的内在训练，规律的生活。如果你已经到了可以连通的阶段，是应该恭喜的。这个阶段，你自己会有一些直觉和感受，来帮助你判断病气的强弱，以及你有没有能力治疗。另外，如果你有能力连通，但开始害怕担心，说明你心身的能量正气确实还不够足。不要硬着头皮告诉自己别害怕。当你新生的能量充足，自然不担心害怕，病气也自然无法侵入你。我们要做的是调整好自己的新生能量。在这个阶段，也是需要训练忍耐力和清晰度的时候，与病气共存，就像开车过马路，是有各种潜在的危险。但也是可以学习避免的，会经过很多年，慢慢的，你的能力也会提高，就像从一个不经风雨的小孩子，发展为成熟、稳定、强壮的成年人。曾经有一个学生，他的按摩技术非常好，也认真学习，后来到了这个阶段，可以感受到一些简单。表层的邪气和病情病逝，但他定力不够，疑神疑鬼，停留在这个阶段一年多。后来结婚了，加上一些家庭原因，转行去做销售了。又过了五年，再见面，他很怀念做医生的感觉，但是回不来了，因为精神的清晰度和定力都已经消耗了。所以，先不要想那么多，能不能到感知邪气这一步，还需要坚持不懈的训练和学习，相对稳定的生活，不急于填满空白。同学，神的状态，成人可以自我察觉，那孩子呢？很多孩子不能够自我表述，而且。很多家庭是隔代喂养，老年人对孩子的神可能更加不会关注。现代儿童的问题蛮多的，比如很小就得癌症、高血压、糖尿病或者其他的慢性病，这类孩子应该怎么帮助呢？李欣，我的老师宋作明先生是儿科专家。我的病人中，孩子也很多。成人之间的交流是在语言、行为水平交流的。我给你个桃子，你还我一个猕猴桃，或者我说了这个，你回应那个。比如领导会说：“这事你怎么看？工作完成没有？”大多是表层交流。跟孩子交流的模式不是这样的，比如。你看了一个电影，心里有点难受。你和某人聊聊体会，这是比较深层的交流，也说明你们是比较亲近的。再深入一点的，是更细微的情感交流、内心呼应。比如，两人在喝茶，刚开始在喝，在说话，过一会儿好像没什么要说的了，但是心里面。不会急着找个什么话题说，找个事情做，不会惊慌。现在很多人会惊慌这个突然出现的空白，比如饭桌上本来热火朝天，突然没声音了，很多人会惊慌，然后赶紧说个笑话，再把场子热起来，这个要注意。其实，当空白出现的时候。才是那些表面的习惯性社会约定模式正在散掉的状态。人内心深层次的东西开始显现的时候，在那个时候才有可能形成真正的交流和谈话。可惜成年人一起的时候，多半是在习惯性社会约定模式谈论由媒体推送给我们的固定内容。当有机会一个人独处，或者一千人的表面风尘褪去的时候，很多人又会习惯性地拿起手机，打开电视，把这个珍贵的、安静的空白填满。我们在跟孩子交流的时候，有一点是现代成年人需要留意的：除了听他说什么，要什么。更要体会的是，在这样说话的时候，孩子的内心状态。这个很简单，比如说，你在坐公交车的时候，旁边的人，你能感觉到这个人是高兴的还是难过的，对吧？当你去跟人谈判的时候，你能够知道，跟这个人谈话不能太咄咄逼人，要不会僵局。或者跟那个人一定不能说话太重，会伤到他，对吧？我们每个人都有这个能力，所以对孩子也是这样，要用心体会。但是我们很难用一个相对简单的状态去看问题、去交流。我们节奏太快，要应付的事情太多，往往总是处。在救世应急的焦虑状态，你看到孩子某个情况，就会有很多担心，会顺着大众思路想一二三四五未来的那些可怕的事情，往往忘了当下和孩子共处、连通一体的那种感觉。跟父母长辈的交流也会有这个问题，因为。无论是对父母或者孩子，我们都担心他们不够健康、不够好，所以看到父母的时候，看他怎么又这样了，总想要管制或者改变，会想很多。如果家人的交流只有这些预防性、治疗性等目的很强的言行，会失去当下的真实交流。我们会忽略父母长辈真实的需求。什么是当下的真实交流？可能只是陪他在一起，两个人不一定要找个话题说，就随便聊聊，陪在边上看看书报，坐一坐，大家都挺舒服的。老人需要的是这个东西，孩子需要的也是这个东西。对待孩子也好，老人也好，需要的是处在不那么用力、不那么有目的、不是总想要去做什么的状态，也没有那么多担心和时刻准备着救火的那种状态。如果你处在一个相对心平气和的生活状态，可能你的事业也容易保持在这个状态。